0: la poetica del fanciullino. Il fanciullino è uno scritto di poetica, il più importante di Giovanni Pascoli, che lui ha innanzitutto pubblicato a puntate su una rivista, Fiorentina Il Marzocco, che è una rivista tra i più importanti del simbolismo e del decadentismo eh, italiano. Poi però ha completato questo scritto proprio per in vista di una pubblicazione, di una specie di libretto eh, e che condensa tutta quanta la sua poetica. Si è parlato per il decadentismo di rifiuto della razionalità, effettivamente il fanciullino rappresenta proprio questo, un modo di conoscere che va al di là della ragione, al di là della, della, della razionalità, uno sguardo interiore poiché la prospettiva di Pasquale è una prospettiva metafisica, non è una prospettiva fisica, ma una prospettiva metafisica. Occorre eh, osservare le cose con lo sguardo, con lo sguardo appunto dicevamo irrazionale se vogliamo, di questo fanciullino, una, una parte di noi che quando noi siamo bambini corrisponde perfettamente anche al nostro essere, al nostro agire eh, nella realtà, eh, perché noi giochiamo, ci stupiamo, eccetera, delle cose eh, quando siamo dei bambini. Ma è una parte che continua ad essere, ad esserci anche quando noi siamo adulti, però in maniera un po' latente, nascosta. Occorre semplicemente eh, farla emergere, perché questo è necessario per fare poesia. Non c'è poesia se non attraverso Il poeta scrive infatti sotto dettatura e a suggerirgli le parole è proprio questo fanciullino che è dentro di lui. Allora, si è parlato per il decadentismo di rifiuto della razionalità, ricerca di una realtà vera al di là delle apparenze, che solo il poeta può conoscere, con strumenti che non sono razionali, dicevamo, ma irrazionali. Si è parlato anche della capacità di stabilire e vedere relazioni tra cose apparentemente lontane. Pascoli spiega questo suo modo di sentire attraverso un'immagine, forse un po' stucchevole, ma che rende bene l'idea, che ha dentro di sé tutti gli elementi tipici del decadentismo europeo. Dicevamo, l'immagine, la figura del fanciullino, eh, che rappresenta proprio la conoscenza poetica, è una conoscenza diversa rispetto a quella scientifica. Il fanciullino è scritto in in prosa, pubblicato nel 1880, 97 sulla rivista, dicevamo, ma poi integralmente nel 1903. Costituisce un'importante dichiarazione di poetica. Pascoli dice che esiste un bambino all'interno di noi a cui solo il poeta sa dar voce. Questo bambino è in grado di vedere cose che l'uomo adulto non può vedere. Lo fa con strumenti irrazionali e intuitivi. Stabilisce collegamenti nuovi tra le cose. Dà il nome della cosa più grande alla cosa più piccola. Ecco, infatti, mh, è in grado di vedere al di sotto e al di sopra delle cose e di scoprire ciò che uno sguardo freddo, razionale, non, non sarebbe assolutamente in grado di, di scoprire. Guarda il mondo con occhio meravigliato, dicevamo con stupore. Il fanciullino parla attraverso la poesia, anche nell'uomo adulto che deve semplicemente Eh, dare voce a questa parte di sé che altrimenti rimarrebbe nascosta la realtà è il mistero la poesia non è concepita come logos ma come operazione irrazionale, intuitiva il fanciullino è in grado di cogliere nella realtà quei simboli che lasciano intravedere una verità nascosta dietro le apparenze nella poesia di Pascoli la realtà nasconde sempre un mistero inquietante spaventoso da guardare coprendosi gli occhi lo vedremo ad esempio proprio nella poesia Il Tuono, la, nella poesia Mirice Il Tuono rappresenta questo mistero inquietante questa realtà che incombe che minaccia l'uomo ecco la poetica, i caratteri della poetica pascoliana che emergono qui nel Fanciulino sono la conoscenza pre-razionale in grado di cogliere la realtà nella sua essenza profonda dicevamo occorre fare a meno della ragione perché quando usiamo la ragione in realtà non conosciamo niente la ragione, dice Pascoli così come tutti i decadenti ehm, ci ha illuso ha illuso illuso gli intellettuali della generazione precedente di poter dare una risposta a tutti quanti gli interrogativi dell'uomo di poter eh, penetrare i misteri delle cose abbiamo scoperto che non è così E questo quindi eh, ci dà una grande sfiducia nella ragione. Possiamo conoscere la realtà a fondo solamente affidandoci all'intuizione, le corrispondenze segrete fra le cose. Il punto di riferimento qua ovviamente è Baudelaire. Era infatti Baudelaire nella sua poesia Correspondance eh, che aveva presentato il poeta come un iniziato, Verlaine invece aveva parlato del poeta veggente Voyant e eh, dicevamo Baudelaire in quella poesia aveva mostrato come solo il poeta è in grado di ricondurre il, mon- il molteplice a una visione unitaria dove ogni cosa rimanda continuamente al tutto, in una rete dicevamo di corrispondenze. Ecco il simbolismo che nasce, dicevamo, in Francia, ma eh, che, diventa, eh, che viene tradotto in Italia appunto, soprattutto da Pascoli. Eh, quindi anche Pascoli ricerca questa sintesi suprema, no? questa capacità di trovare la corrispondenza, la corrispondenza segreta delle cose, no? qualcosa di misterioso, insomma che, eh, che dicevamo, lo sguardo razionale non è assolutamente in grado di cogliere. Il poeta può spingere lo sguardo oltre i limiti consentiti dalla realtà visibile. Ci sono delle cose che si vedono e invece ci sono delle cose che si intuiscono. Solo il fanciullino è in grado di cogliere queste ultime, che sono quelle più profonde per Pascoli. L'ingresso in poesia delle cose piccole e umili. Ecco, anche questa è un'altra cosa un po' programmatica nella poesia di di Pascoli. Ehm, Infatti, è proprio nelle cose piccole che sono racchiuse le verità più grandi. Non occorre inseguire le verità negli oggetti monumentali, nei paesaggi sublimi, negli eventi spettacolari. Ciò che rende poetica una visione non è l'importanza dell'oggetto, ma la capacità di scoprire una verità profonda in esso anzi ci apparirà tanto più bella e mirabile proprio quella poesia in cui la verità sarà stata colta nella cosa più insignificante e quindi nelle poesie di Pascoli non troviamo miti non troviamo eroi ma troviamo queste piccole cose e di questo parleremo poi fra poco quando introdurremo la raccolta delle mirice ecco il poeta deve proprio nobilitare la materia umile cogliere il sublime dal basso ecco questo dicevamo come introduzione alla lettura del fanciullino adesso eh, leggeremo un brano tratto dal fanciullino Pascoli pertanto si distacca dalla poetica tradizionale italiana in particolar modo quella retorica, politica ad esempio risorgimentale e romantica o anche carducciana e anche da quella coeva pomposa e altisonante di eh, D'Annunzio, della gran parte della poesia di D'Annunzio. Poi leggeremo anche delle poesie molto belle di D'Annunzio, invece, eh, nella raccolta dell'Alcione. Ma è arrivato il momento adesso di andare a prendere proprio il testo del fanciullino che si trova sul vostro libro alla pagina 362. Il fanciullino ha la magna carta della poetica articolato in 20 capitoli, solo i primi 8 erano stati pubblicati in rivista sul Marzocco nel 1897, poi tutti quanti, compresi gli altri 12, nella edizione definitiva del 1903. Qui prendiamo e leggiamo alcuni stralci dal fanciullino. Ad esempio, proprio dal primo capitolo, è dentro di noi un fanciullino che non solo ha brividi, come credeva Cebes Tebano, che primo in sé lo scoperse, ma lagrime ancora e tripudi suoi. Ecco, Cebes Tebano, cebete di Tebe, è un interlocutore di Socrate nel fedone. Il procedimento eh, argomentativo di Pascoli in realtà non è così tanto logico. L'unica cosa a cui certe volte fa riferimento è l'autorità, l'autorità adesso vediamo in questo caso di Platone, piuttosto che di um, Omero, Dante, Virgilio e Orazio, ma non procede in modo logico, proprio perché la... Il suo è un procedimento analogico sia in poesia, potremmo dire, sia nello scritto di poetica appunto del, del fanciullino. Cioè eh, in realtà ci presenta delle affermazioni eh, senza bisogno che queste affermazioni siano dimostrate razionalmente, proprio perché lui vuole superare tra virgolette, il, il razionalismo. Quando la nostra età è tuttavia tenera, egli confonde la sua voce con la nostra. Eh, Quello che vi stavo spiegando prima, in sostanza. Cioè, quando noi siamo dei bambini e abbiamo pochi anni di vita, effettivamente la voce del fanciullino si confonde con la nostra voce, perché siamo bambini, con la voce di noi bambini. E dei due fanciulli che ruzzano e contendono fra loro. Il fanciullo esterno, tra virgolette, è questo fanciullino che invece è qualcosa di interno, che è dentro di noi, temono, sperano, godono, piangono si sente un palpito solo uno strillare e un guaire solo non si riesce a percepire in quel caso la distinzione fra una parte e l'altra di noi ma quindi noi cresciamo lui resta piccolo noi accendiamo negli occhi un nuovo desiderare ed egli vi tiene fissa la sua antica serena meraviglia. noi diventiamo adulti in sostanza e abbiamo tutta un'altra serie di e di tensioni, ma lui dentro di noi, il fanciullino, rimane sempre lo stesso, è una dimensione permanente dell'uomo, non corrisponde quindi a una fase cronologica della nostra vita, ma è un modo di essere e di interagire col mondo che sopravvive anche quando diventiamo adulti. Rappresenta, dicevamo, se vogliamo, la, sfera, la nostra sfera irrazionale, che non obbedisce al controllo della ragione e quindi eh, una parte di noi irrazionale anche quando noi diventiamo adulti e così eh, freddi e calcolatori. Rappresenta la parte sentimentale nostra, le gioie, i dolori, i sogni, eh, le paure, anche la fede e gli incanti, quella fede che dicevamo eh, con il positivismo, la filosofia aveva distrutto per tutti quanti, Gli uomini per Pascoli, per i suoi contemporanei, ma che rientra, se vogliamo, in una maniera un po' magica, eh, eh, attraverso questa dimensione permanente dell'uomo che è il fanciullino. Noi ingrossiamo e e arrugginiamo la voce, ed egli fa sentire tuttavia sempre il suo tinnulo squillo come di campanello, il quale tintinnio segreto noi non udiamo distinto nell'età giovanile, forse così come nella più matura perché in quella occupati a litigare per orare la causa della nostra vita, meno badiamo a quell'angolo d'anima d'ondesso risuona. Ecco, dicevamo, viene eh, un modo di operare di, eh, di Pascoli a, a, dal momento che eh, a, abbiamo detto che non vuole operare per, in modo logico, è quello di eh, Formulare enunciati incontestabili, è dentro di noi un fanciullino, oppure operare per immagini, per similitudini. Ad esempio la similitudine del campanello, lo squillo come di un campanello, il timbro di voce del fanciullino resta sempre squillante e argentino, acuto e trillante, il tinnulo, anche quando noi diventiamo, uh, diventiamo grandi, diventiamo adulti. Per Pasqua il Fanciulino è la parte di noi che conserva i caratteri della curiosità, dello stupore rispetto a ogni cosa, propri dall'infanzia. In tutti si fa sentire nell'età infantile quando confonde la sua voce con la nostra. Una volta cresciuti, distratti dalla vicenda della vita, non siamo a nostro malgado capaci di ascoltare la f- vocina. Il fanciullino rappresenta la capacità di cogliere l'irrazionale. Ciò che c'è di bello e poetico e contenuto in ogni cosa. Egli è l'equivalente del sentimento poetico in generale, del modo di intendere la poesia secondo Pascoli. Ecco, uh, continuando nella sua, nel suo testo, poi scrive Pascoli «La Edo è l'uomo che ha veduto, e perciò sa, e anzi talvolta non vede più, è il veggente che fa apparire il suo canto». E così, um, diciamo che Pascoli ci spiega che il fanciullino... Um, eh, Per esempio, eh, fa l'immagine di Omero, è come un bambino che accompagna il poeta, quindi che accompagna Omero, vecchio e cieco, che non è in grado di vedere neanche dove va. E quindi è condotto per mano dal fanciullino che lo guida per il mondo, descrivendogli via via quello che vede. Si tratta di un simbolo, di un'immagine, la poesia quindi è un modo di guardare e nominare le cose suggerito dal fanciullino, che abita nel cuore del poeta e gli detta quello che deve scrivere. Proseguendo, nel capitolo secondo dice non sono gli amori, non sono le donne per belle idee che siano che premono ai fanciulli sì le aste bronze, i carri da guerra i lunghi viaggi e le grandi traversie è un po' quello che accade abbiamo visto la volta scorsa parlando della vita di Giovanni Pascoli a questo poeta in tutta quanta la sua vita non è attratto Uh, non sono gli amori, non sono le donne che li premono, ma appunto la poesia così codeste cose narrava al vecchio Omero il suo fanciullino piuttosto che le bellezze della Tindaride la voluttà della Dea della Notte e della Figlia del Sole ecco l'immagine di cui vi stavo parlando il fanciullino è per esempio è quello che accompagnava uh, Omero e eh, eh, lo, lo ispirava e così, quindi, il Fanciulino può accompagnare il poeta e può ispirarlo. Poi, proseguendo, il fanciullino si ispira alla stormire delle fronde, al canto dell'usignolo, all'arpa che, che tintinna, rifugge le odi solenni del poeta avate, come invece faceva il maestro Carducci. E se il fanciullino vede le cose in maniera discontinua, slegata, allora accosta immagini in, in maniera prelogica, se non irrazionale così come pure frammentistica e analogica dovrà essere la sua poesia. Ecco, dicevamo, questa è una dichiarazione di poetica che poi Pascoli ha realizzato in tutta quanta la sua poesia, che ha proprio queste caratteristiche, è fatta per frammenti, per analogie e non in modo logico. Il fanciullo vede solo i primi piani, non il prima e il dopo tutto gli appare ugualmente importante gli sfuggono le giuste dimensioni per cui come stavamo dicendo le cose piccole eh, per noi apparentemente insignificanti diventano per lui eh, importantissime grandi quindi per questo prevale nella poesia pascoliana una disposizione paratattica che giusta una dopo l'altra le sequenze senza rielaborarle nel giusto ordine la disposizione paratattica cioè Nelle ipotassi, cioè nella sintassi elaborata con tante subordinate, abbiamo una concatenazione logica, invece nella paratassi abbiamo una cosa accostata accanto all'altra senza senza legami logici. Eh, Il fanciullo non soffre di complessi di superiorità nei confronti della natura, semmai si immerge in essa parla con gli animali, parla alle nuvole, si immedesima coi fili d'erba. Le sue parole sono quelle incontaminate della gente semplice di campagna, parlate dialettali, gerghi d'arte, di mestieri, tutto contribuisce a ringiovanire l'espressione poetica. Le facoltà del fanciullino nella loro primitiva semplicità permettono un livello di conoscenza superiore rispetto a quello che gli uomini possono raggiungere con i sensi e con la ragione. Pascoli, attuando un rovesciamento del positivismo, crede che la scienza, anziché esaltare l'individuo, l'abbia reso consapevole dei suoi limiti. Insomma, la scienza ha dato solo tanto disagio e tanta infelicità agli uomini, perché li ha resi consapevoli dei suoi limiti. È un po' la stessa cosa, se vogliamo, che diceva anche Leopardi. Però Leopardi era come se dicesse Comunque, a questo punto non posso fare a meno di di questo arido vero, di questa arida verità. E fa anche della filosofia razionale oggetto di poesia. La inserisce, insomma, nelle sue poesie, come abbiamo visto con le sue riflessioni sulla natura, ad esempio. Al contrario, Pascoli riconosce come Leopardi che la visione, la filosofia moderna ci ha tolto la felicità, ci ha fatto conoscere i limiti. Ma poi decide di non inserire nella sua poesia questa filosofia, anzi, proprio per questo motivo decide di farne totalmente a meno, perché oggetto della poesia è tutt'altro, insomma, rispetto alla filosofia. Oggetto della poesia è questo stupore irrazionale, così simboleggiato da questo fanciullino. Ai poeti è dato infatti il compito di superare gli schemi interpretativi della realtà. Il poeta è in grado di cogliere il mistero che si nasconde sotto le apparenze, poiché conserva intatte le facoltà del fanciullino. Credo che adesso abbiamo un'idea abbastanza chiara del metodo che adotta Pascoli nel comporre poesie. E adesso lo vedremo ben semplificato Eh, iniziando a leggere i suoi testi, adesso capiremo cosa accade di nuovo, di originale, di novecentesco, se vogliamo, nelle poesie di Pascoli. Cioè che lui esprime e trasmette le cose, non in modo logico, razionale, così come è avvenuto nella poesia italiana appunto fino a Carducci. Eh, Bisogna invece cogliere quello che lui vuol dire attraverso... Altri procedimenti, ad esempio attraverso i procedimenti fonici, ecco il motivo per cui si parla di fonosimbolismo pascoliano, nel senso che proprio attraverso le onomatopee e e altri elementi che che appartengono al linguaggio pregrammaticale che lui riesce a rendere i simboli che vuole rendere. plus.